0: А если у тебя есть однушка в Чертанова, и, ну, дети пока маленькие, ну, ты ее пропьешь, например. Пропьешь, чтобы слетать в Новую Зеландию. Ну, продашь квартиру, купишь билет, полетишь. И пропьешь в Новой Зеландию. В Новой Зеландии, да. Это классно. На Это клево Это довольно, Это классно. Да? Здравствуйте! Это подкаст студии Либо-Либо так вышло. И моего его ведущие Андрей Бобицкий и Катя Карангаус. Каждую неделю мы обсуждаем новости, сложные этические вопросы, которые ставят перед нами повестка. У нас есть партнер настоящий партнер крупнейший сервис доставки еды Delivery
1: Club. И с ними мы делаем специальную рубрику, у нас еще будет несколько выпусков с ней, это
0: «Мысленный эксперимент про курьера».
1: Андрей придумал несколько историй, вы их услышите в ближайших выпусках, где курьеры или заказчики доставки оказываются в очень необычных ситуациях и должны сделать морально-этические выборы. Мы будем обсуждать его, а вы послушайте и пишите нам, если у вас появятся свои идеи о том, в каких странных ситуациях могут оказаться курьеры или заказчики.
0: Сегодня, Катя... Есть только одна новость. Одна новость это Грета Тунберг. И мы выступим категорически несвойственном русской манере порядком. Мы поговорим не о Грете Тунберг, а о ее месседже. А о ее том, миссии. что она хочет, собственно, нам сказать. Поскольку, кажется, просто эта часть разговора как-то куда-то ушла.
1: Кажется, на первый взгляд, что Грета Тунберг хочет сказать, вы своими пустыми словами испортили мне детство. Вы загадили мою планету, вы обещали об этом позаботиться, и вы мне наврали, и вместо того, чтобы сидеть в школе на уроках, я должна шастать по вашим саммитам и еще и еще и еще раз напоминать о том, где мы живем, как мы живем и что вы должны спасти
0: планету. Да, и у меня в связи с этим два вопроса, на самом деле, как я понял. Не один. Давай. У тебя Один Один у нас, наверное, совпадает. Может ли вообще человек предъявить предыдущему поколению вот такую предъяву? Я это называю попроще формуле. Причем здесь мы. Да, это первый вопрос. А второй вопрос, который с этим связан, а в принципе мы вообще должны думать про будущее? То есть это два немножко разных вопроса. Должны ли мы выполнять эту повестку, которая реализуется когда через 50 лет и спасать мир в будущем? А с другой стороны, может ли нам человек это предъявить и сказать, вы меня предали?
1: Смотри, мы с этой темой экологии некоторое время живем. Сначала мы жили с ней абстрактно. Вот какое-то глобальное потепление, какой-то пластик повсюду. Есть какие-то странные люди, которые об этом кричат. Все они примерно проходили под кодовым именем зоозащитники. Они то зверей спасают, то вот, значит, какой-то абстрактный пластик. Постепенно это перестало быть каким-то уделом маргинальных, немножко безумных людей. И вот уже куча наших знакомых с тобой разделяет мусор. Старается... И ценности. Разделяет да, и обсуждает... мусор и ценности. Разделяет мусор, ценности и старается чморить тех, кто слишком много упаковки в своей доставке использует. Но я хочу сказать, что у меня есть теория, как ты знаешь, по любому поводу и по этому поводу тоже. А именно, что у каждого поколения есть свои стереотипы и косности, оставшиеся в наследство от предыдущих, с которыми он борется. Так вот, я считаю, экология – это не нашего поколения борьба. Вот Грета Тунберг, да, молодые люди 16, 18, даже 20, может быть, до 25, да, мы боролись за социальные другие проблемы, за толерантность, и боремся, продолжаем за толерантность, и за свободу слова.
0: Да, ты очень эффективно это делаешь. Я... <смех> я, я, потому что я, я не знаю, твои дети к тебе не приходят сказать, что ты их предала даже.
1: Нет. Я, видишь, мы эффективно боролись так, чтобы следующие поколение могли прийти и заявить о том, с чем они собираются бороться. Что мне не симпатично. Эта идея, хотя она и предыдущим поколениям и, и борцам нашего поколения свойственно. Это постоянное тюканье. Ну, как бы ты хочешь поворот сказать, мы хотим, чтобы у геев было право на брак, на детей из яйцеклеток, из клеток, из чего угодно, и вообще у всех право на определение гендера и чего угодно. Но почему, чтобы это доказать, мы начинаем тюкать предыдущее поколение? Это вы все, вы должны поменять свои взгляды, вы должны принять... Киев вы должны принять, то мы решили, мы приняли, живем дальше, все.
0: Я вообще за последний день понял такую вещь, что я вообще не понимаю, почему мы на Грету смотрим как на ребенка. Ей 16 лет. Я вообще считаю, что в 16 лет люди должны обладать правом голоса. Я считаю, что в принципе 16-летние люди абсолютно взрослые, нормальные, должны голосовать просто по всему миру. Она точно такой же Участник политического сообщества, как я, не только точно такой же, а гораздо более эффективный. Потому что кто слышал меня и весь мир слышал Грету. Она крутая, трудолюбивая, убедительная, она катается на лодке через всю Атлантику, чтобы отругать он. Она абсолютно, очевидно, гораздо более взрослый человек и ответственный политик, чем я.
1: Не совсем. Просто у нее болит за это. Да. И это очень круто. У нее болит, она приезжает, и она убедительна. Единственное, что мне не нравится, это заход про «Вы врали, вы испортили мне детство». Если мы говорим 16 лет, а действительно, может быть, и 12 лет, это вообще-то возраст людей, которые уже очень много чего меняют в жизни. И очень много на что влияют в жизни. На технологии, на моду, на, би, на популярность Билли Айлиш, как мы знаем, весь концерт. Московский Билли Айлиш был напичкан 12-летними, 10-летними людьми. Да. Мой восьмилетний сын потребовал отвезти его на концерт Билли Айлиш. И там был полный стадион таких же детей, которые выкрутили руки родителям, и все им купили билетики за 5 тысяч.
0: Как это относится к глобальному потеплению?
1: Это относится так, что если ты достаточно взрослый, то почему надо на нас, условно на нас, или на Трампа, тем более, или на взрослых, перекладывать ответственность, что вместо того, чтобы идти в школу, она едет на лодке в ООН.
0: А, ну то есть к взрослому поведению прилагается как бы детская риторика.
1: Ну да, представь себе, мы с тобой такие, риторы, как мы есть, решим выступить, значит, не знаю, за свободу Ивана Голунова, но мы не просто выходим с пикетом, а говорим, вы, другие взрослые, виноваты в том, что мы сейчас не на работе.
0: Ну, кстати, я довольно много читаю газет, я должен сказать, что это очень повторяющийся мотив, что за Брекзит голосовали старики, а молодежь хочет остаться, что, значит, наши родители, как есть такое невероятно просто отвратительное мерзкое выражение гомосоветикус, что есть какие-то гомосоветикусы в прошлом Хуже поколении, слова которые слова. голосуют за Путина, вот это все. И в публичной риторике очень часто говорят, да, что вот типа поколение соглашателей значит, и э, людей, которые все пустили под откос, и вот мы сейчас все починим. Я с тобой согласен, это очень инфантильная риторика.
1: Слушай, а вот как ты считаешь, было бы ужасно, если бы мы решили, что голосовать человек может с 10 до 50? Вот сейчас же мы ограничиваем с 20 плюс бесконечность. Ну хорошо, частью избирателей манипулировали бы их родители. Ну окей, так а бывает, люди, дети, люди, да, люди манипулируют друг другом, это нормально в одной семье
0: Я даже не называю это манипуляцией, нет, я очень за, более того, у меня есть могучие предшественники Джордж Вашингтон, например, считал, что поскольку большинство законов, по мы принимаем, по ним будут жить наши дети, а не мы, то у закона должен быть срок годности если Джордж Вашингтон говорил, что ты принимаешь законы, должен через 20 лет как бы терять силу. И потому... заново
1: его Да, потому что мы его для
0: себя должны принимать, а не для своих детей. А дети уже, они себе вырастут и придумают Более того,
1: закон. тогда политики, которые, конечно, возраст надо снизить тоже сильно, политиков, вынужден будут разговаривать по-простому. С нами-то очень легко. Нам скажи пять умных фраз, у тебя блокирует сознание, и ты более-менее перестаешь слышать, либо потому что это не имеет смысла, что человек говорит, либо потому что это какие-то формулировки, которые тебе ни о чем не говорят. А если основной избиратель дети, то всем придется говорить: я вот сделаю так-то и так-то. Что значит так-то и так-то? Вот это значит, что я эти деньги оттуда достану, туда переложу, и на это мы купим три кресла в твой детский садик.
0: Почему в детский садик? Только что было с 10 до 50. Ну, это,
1: это, это тема других выпусков, да, потому да. что школы мы отменим, и все будет. Не, не звучи
0: патерналисткой. Я считаю, что надо, во-первых, сильно снизить. Порог голосования это точно А во-вторых, не надо потом никак извиняться Говорит, что кто-то будет проще говорить, сложнее проще.
1: Так Андрей умничает, послушайте, пожалуйста, анонс подкаста наших друзей Они тоже очень умные и рассказывают
0: о книжках Пушкин попадает в анекдоты Чернышевский освобождает женщин Бунин предается сладострасти Достоевский упивает состраданием Толстой переписывает Евангелие Ерофеев пьет все, что горит А Гоголь ест все, что манит Бродский ссорится с Евтушенко, Шаламов с Солженицыным, а Тургенев со всеми. Русские писатели и их герои. Они обустраивают Россию, пишут огромные романы и меняют мир. Мы читаем о них, мы говорим о них. Мы наблюдаем за их делами. И приглашаем вас присоединиться. «Полка» – подкаст о самых важных русских книгах. Слушайте нас на всех самых важных платформах.
1: Ты считаешь, что у тебя есть какая-то ответственность за мир, который ты оставил или оставляешь, или в который ты родил своих детей?
0: Ну, а ты всерьез считаешь, что нет? Что если вот ты помнишь мультфильм «Валли», вот что мы с тобой, значит, скажем, пойдем с тобой в Бигмаковку, значит, поедим, закажем себе еды, и гори все синим пламенем, как бы. Включим ящик, и вот после нас останется мультфильм «Валли». Но мы же не хотим мультфильм «Вальда» после себя.
1: Нет, Никто я спрашиваю, не. чувствуешь ли ты за это ответственность перед своими детьми и другими детьми, перед следующим поколением?
0: Ну, какую-то частную чувствую немножко, да. Мне очень сложно совершить действие, которое очевидным образом испортит будущее. Оно ничего сейчас не портит. Если ты идешь по тайге как бы с погашенным бычком, ты можешь этот бычок или, я не знаю, пластиковый пакет выкинуть в тайге. И, в принципе, для нынешней тайги это ничего не изменится. Никто не увидит этот пластиковый пакет. Но ты же можешь закрыть глаза и увидеть, как через 5 лет или через 20 лет по этой тайге идет какой-то человек, и видит этот пакет и думает, ну, блин, вот суки сюда добрались. Как и поскольку я был в такой ситуации, я не знаю, можно ли видел это назвать Ты пакет будущим, в Ну, в таких местах ты, ты точно не должен был его видеть. И ты прямо, тебя так это бесит. Ты прямо вот... А -а
1: -а -а, прямо. Ты его поднял, Андрюш?
0: да. Но ну, если он один, ты его можешь поднять, если их сто, ты их уже не можешь поднять. Поэтому мне кажется, что такого рода ответственность, ну, условно говоря, это все-таки немножко разные вещи. Надо ли нам срочно спасать Землю? Потому что я знаю, например, людей, астрофизиков, которые говорят, вы офигели, через миллиард лет как бы Солнце начнет расширяться и будет сжигать Землю. Давайте срочно строить космические корабли, расселяться по Вселенной, потому что иначе мы умрем. И они-то точно знают, о чем говорят, как бы, это не последствия потепления на 3 градуса. Есть, короче, вот эта масштабная фигня, как бы, переделывать землю к лучшему, а есть какая-то маленькая частная, и мне кажется, что в смысле того, о чем говорит Грета, они сходятся, потому что это, условно говоря, идея, вы просто задолбали раскидывать свой мусор, который я, в принципе, понимаю.
1: Не совсем, если бы только в этом была ее идея, но предположим, хорошо, но мне совершенно чужда, Идея этой абстрактной ответственности, которая проявляется же не только в каких-то вот таких вещах. Ну, если вы так просите, я буду раскладывать пластик по двум пакетикам. Но нет, это же то же самое, что гордость и стыд за страну. Это как когда ты накладываешь на себя ответственность и стыд и все сопутствующие чувства за вещи тебе едва ли подвластны. Условно говоря, какое отношение ко мне, не знаю, имеет Мутко, который знаю, позорит знание английского языка русскими
0: функционерами. будет Евро А, подожди, а какое отношение к тебе имеет Павел Устин?
1: А я вот. не говорю, я горжусь тем, подожди, что Павел Устинов ну, русский, я горжусь тем, что он подожди, актер, я горжусь тем, что подожди, он мужчина. Секунду. Вот именно, что все эти вещи не имеют ко мне никакого не отношения. Имеют, но
0: при этом у тебя же есть какое-то ощущение, что лучше бы потратить какое-то время, там, сделать репост так кому Так вот посмотреть. тут
1: я тебе скажу, мы возвращаемся в этом смысле к моей теории, что есть области, и они даже не только на самом деле, к поколениям относятся, а к разного рода группам людей по разным поводам отобраны. Есть ряд проблем и боли, которую я воспринимаю ближе, чем другие люди и чем другие проблемы. В том числе вопрос незаконных посадок людей в тюрьму является для меня такой вещью. Ну, так вышло по разным причинам. Не знаю, такая у меня семья, такая школа, такая то еще, Это меня волнует. А, например, при том, что у меня всю жизнь есть собака, вот проблема того, что кто-то раскидывает яд, это ужасно, это, ну, ничуть не менее ужасно, хотя многие, вот, например, считают, что жизнь животного менее ценна, чем человек. Для меня жизнь моего животного тоже очень ценна и так же ценна, как жизнь человека. Но эта конкретная проблема меня не волнует, она не вызывает во мне той ярости, которую во мне вызывают, когда человека сажают в тюрьму просто так.
0: То есть просто у вас сгреты со мной разные ярости.
1: Да, и в этом смысле, еще раз, я готова, Отстаивать свою ярость, бороться за возможность все проявить. Но мне кажется странным, и чем дальше, тем больше мне кажется странным, да, вот мы сейчас, как общество, прогрессивной части его переживаем разные изменения, в том числе там изменения, представления о сексуальных отношениях и межгендерных отношениях. Мне странна идея бесконечно предъявлять людям, у которых это не болит, и ставить им в вину не конкретное проявление, а бесконечное требование переменить идеологию. Условно говоря, ты можешь мне сказать, тебя не волнует экология, но мы тут с Греттой решили что прилично теперь раскидывать мусор в разные ячейки. Я могу думать про это что угодно, и я буду
0: исполнять это, но я не понимаю идеи требовать от людей
1: смены идеологии бесконечно.
0: А я вижу, мне это сложно назвать самообманом, но мне кажется, что когда человек говорит, я вот впрягаюсь сюда, потому что мне просто это эстетически или как-то близко, то я-то на эту картину всегда смотрю по-другому. Мне кажется, что у любого человека есть какое-то желание, ощущение и ответственность за то, чтобы не только у него дома, но и вокруг встречаться, в стране, в городе, в будущем. Было лучше чуть-чуть. И дальше просто человек ищет, куда себя приложить. Кто-то себя приложил налево, кто-то направо, кто-то туда, кто-то туда. Но, в принципе, несчастная ситуация это не ситуация, когда тебя не волнует там, климат или что-то, а несчастная ситуация, когда тебе некуда себя приложить. Когда ты не понимаешь, как улучшить мир вокруг себя. Вот это, мне кажется, самое несчастное. И каждый человек ищет для себя это. И у каждого есть важная тема. И разница между мной и гаретой стоит не в том, что у нас мозги принципиально по-разному устроены, а в том, что она что-то видит чего не вижу я, у нее перед глазами стоит какая-то принципиально иная картина, гораздо более, в смысле, пессимистичная, чем у меня, и она за это впрягается, и странно было бы, если она впрягалась по-другому, если она искренне верит, что будет апокалипсис, то ее обязательство, говорит, в том, что надо бороться с этим апокалипсом.
1: Ну, вот еще один у меня к тебе философский вопрос, волнует ли тебя апокалипсис, который застанут твои правнуки, но не ты? Вот если Он, твои правнуки волнует. будут задыхаться и спать на пластике, это тебя насколько тревожит? От одного до десяти? Тревожит
0: гораздо меньше, чем мои внуки, а мои внуки гораздо меньше, чем мои дети. У меня есть дисконтирование такое.
1: Ну вот смотри, я, например, в отличие от тебя... Как ты знаешь, верю в то, что наши мучения и радости не закончатся с последним глотком воздуха на этой земле. И при этом мне абсолютно все равно, что произойдет через 150 лет. Поэтому я не могу бороться за то, что через полтора миллиарда, ты сказал, солнце нас подожжет. Это же ровно та же проблема. Если сейчас перед тобой сядет и Гретта, и астрофизик Бен, 12 лет, и скажет, послушайте, нас через полтора миллиарда лет подожжет солнце. Если вы сейчас не перестанете портить мне детство и не начнете строить космолеты или космостанцию, или что там нас может спасти, мы все подожжемся
0: и умрем. Да, и поэтому это тебе говорит, это будет через миллиард лет. Вот у тебя массовое вымирание уже. Вот ты любишь животных, рыб и кораллов, вот они уже вымирают.
1: Ты будешь смеяться, но у меня два дня назад дома умерла рыбка. Мой сын назвал ее «Недвигушка». И она, и она, ты не поверишь, совершенно не двигалась.
0: <смех> Ужасно. Давай тогда поговорим о том, что мы должны детям. <смех> У нас плохо с общественным будущим явно. Сын теперь хочет хомячка.
1: Он хотел рыбку, и мы договорились. Я сказала, вы понимаете, что эта рыбка, скорее всего, очень быстро умрет. Они сказали, да, понимаем. То есть я совершила вообще очень странное действие. Я взяла с детей обещание, что они не расстроятся, что... Живое существо, которое я им еще только куплю, скоро умрет. И так и произошло.
0: То есть ты думаешь о будущем. Это как раз и есть мой тезис. <свят> а теперь вместе с крупнейшим сервисом доставки еды Delivery Club мы представляем мысленный эксперимент про курьера. Сегодня он такой. Доставив заказ, курьер видит мальчика 9 лет. Он смотрит на него и понимает, что до мелочей, вплоть до родимого пятна на правой руке, это его точная копия. И он вспоминает, что 10 лет назад он доставлял две Маргариты и пепси -колу в эту самую квартиру. Это его сын. Должен ли он сказать ему о том, что это его сын? Давай, вот это мы должны своим детям, сказать. Скажи мне, пожалуйста.
1: Слушай, ну я в растерянности. Ну, нет. Почему? Ну, давай так. Какую цель может преследовать в этот момент человек? Две, он
0: очевидно. всю
1: жизнь мечтала о сыне. Во и вот он видит, что он у него есть.
0: Во-первых. А Во-вторых, потому что сын тоже в какой-то момент может заинтересоваться, кто его отец. А тут, бац, он знает. Ну
1: смотри, есть несколько аспектов. Первое. Антисексистский. Если 10 лет назад ты был в этом доме, и была некоторая призрачная возможность, что после этой удивительной доставки пиццы родится ребенок, то не является ли это отчасти твоей ответственностью узнать, не появился ли он случайно. Второй аспект. Если ты вдруг решил, это мой сын, я мечтал, сын, у меня будет сын. То, в принципе, мы можем подразумевать, что ты хоть как-то заботишься о его чувствах. Вполне возможно, что у этого мальчика есть человек, которого он считает отцом. Или он считает, что его отец был летчик и умер. Или еще 15 версий. Имеешь ли ты право в жизнь десятилетнего человека, в котором существует какая-то концепция, без Согласование Без влезть.
0: Подготовки. Почему мне кажется, этот мысльный эксперимент интересным? Потому что вообще-то человеческая культура построена вокруг идеи, что биологическое генетическое родство – это важная информация. Что человеку важно знать, кто его биологический отец, отцу или матери важно знать, его или ее ребенок биологический или
1: нет. Понимаешь, важность заключалась, например, в медицинских аспектах. Важно знать, кто этот человек, какие гены наследует твой ребенок, потому что самая часто обидная вещь тебя спрашивают все время в женской консультации, были ли заболевания со стороны отца или матери. И ты так говоришь, ну, мы же не знаем. В принципе, мы живем в мире, в котором всю эту медицинскую часть ты можешь узнать без наличия реального биологического персонажа перед тобой.
0: Да, но вообще-то я бы не хотел жить в мире, в котором ты узнаешь вещи не из базы данных, а от людей. И мне интересно, это вообще важный кусок информации, что вот этот странный чувак – мой биологический отец. Этот вихрастый мальчуган – мой биологический сын. Потому что, конечно, вся наша культура говорит, что да, мы уважаем людей, которые ищут своих биологических родителей, поддерживаем их в этом и так далее. А при этом моя хладнокровная, бессердечная наука этика говорит, да какая разница, как бы гены и гены, это и эволюционный анахронизм.
1: Нет, вот интересно, что если бы это была обратная ситуация, то есть курьер бы попал в этот дом и увидел, что это его отец, который вплоть до родимого пятнышка, я бы считала, что, конечно, да, ты можешь сказать, отец, я твой курьер. А в обратной ситуации кажется мне вторжением в чужую частную жизнь, потому что ребенок... В чью жизнь ты в этот момент врываешься со всей своей биологической прекрасной информацией пиццей. Не сделал ничего, чтобы заслужить это вторжение. Он не может сделать выбор. Ты не можешь сказать, слушай, а ты бы хотел узнать, ну вот прямо сейчас, малыш, отец я тебе или нет? Ну вот, например. Ты же не можешь спросить ребенка, Быгай. потому что если он не, не тупой, то он догадается, что ты имеешь в виду. Понимаешь? Да, а, этот, вообще... а этот э, потенциальный отец, с которым мы встречаем, он, в принципе, хотя бы что-то сделал, то есть завел тебя где-то когда-то, чтобы ты мог сказать, "Мой твой сын, вот теперь
0: живи, Сыть. Да на самом деле ты просто не считаешь это важной информацией, мне кажется.
1: Виж в обратной а ситуации А если для этого ребенка считаю, это
0: будет единственный шанс узнать?
1: Как ты понимаешь, я, конечно, защищаю право женщины, которая осталась одна с ребенком и сделала этот выбор не искать этого курьера и выстроила жизнь этого ребенка таким образом, что Явно не хотела бы, чтобы человек, принесший ему сейчас заказ, сообщил «я твой отец». Не для того, она преодолела все эти препятствия, растила его одна, ходила в женскую консультацию, рожала, сидела с ним больным, чтобы ты, чувак, «а, я тут был 10 лет назад, а, помню твою мамку, классная была, я твой отец, очень приятно познакомиться». Вот!
0: Ну ладно, если мы не должны детям чистого мира, ну или должны, кто как считает, должны ли мы им наследство? Вот мы говорим не про общее, а про частное. Вот... Есть я, есть ты, у нас есть дети. Да. Вот Билл Гейтс, например, он говорит, нифига, вот у меня есть миллиарды, и я их все отдам на борьбу с малярией, и мои дети получат маленькую крохопуту. Но на эту крохопуту, с другой стороны, можно жить примерно в ром всю жизнь на богамах. но неважно, это все равно крохопута, обидность. Я считаю, это некрасиво. Некрасиво, почему? Некрасиво.
1: Потому что не могут глобальные вопросы интересовать тебя, с моей точки зрения, больше, чем конкретные люди. Нельзя любить весь мир, если ты недостаточно любишь конкретных своих детишек и внуков, чтобы дать им деньжат или оставить им квартиру. Ну, Билл Гейтс с ними намучился, наверное, но и они с ним намучились. У них папа и дедушка Билл Гейтс. Понимаешь? Нет, и если а он проблема?
0: недостаточно...
1: Ну, я думаю, много работал, они его не видели. Уходят к психотерапевту, теперь у них фадор с то-се. И... Он говорит, вы знаете, дети, я вам больше скажу, у меня проблемы малярии, то есть какие-то миллионы людей или тысячи людей неизвестных вам, которые умирают от малярии, волнуют гораздо больше, чем вы. И ты мне скажешь на это, ну, они, наверное, неплохо живут и не вымирают в этот момент. Но все равно мне кажется, что мир спасает только любовь человека к человеку. Не к природе, ну, к живому существу, скажем да, так, да, конкретному. Если я понимаю, когда человек говорит, я хочу, чтобы этот тигр жил, этот тигр жил, эти щеночки жили, этот ребенок, э этот взрослый. А когда человек начинает рассуждать абстракциями, при этом проклиная конкретных людей или при этом оставляя конкретных людей без наследства, я не могу это понять,
0: как устроены эти э, внутренние весы. Внутренние весы устроены примерно так. Что мы должны своим детям? В этом мы точно согласимся. Мы должны своим детям, чтобы они были не очень мучимые, здоровые, желательно образованные люди, которые могут выбирать себе судьбу и, и строить какую-то счастливую жизнь.
1: На самом деле разница между нами, скорее всего, в возрастном цене. До какого момента мы должны...
0: Да-да-да. Ну, до какого-то момента, нет. Я даже не думаю, что до очень взрослого возраста. Я-то считаю, что дети должны голосовать в 16 лет. Вот моя дочь Саня, я считаю абсолютно точной, все ее сверстники должны голосовать. А ей 16. Да. Но, значит, дальше интересный вопрос. А что для этого надо? Ну, потому что очевидно, что, в принципе, мне кажется, что Билл Гейтс гораздо больше думает о счастье своих детей, чем прокурор Чайка. Прокурор Чайка вроде им все оставляет, но как бы счастье а там... исходя
1: из чего так а? думаешь? Потому прокурор что, Чайка да... любит их
0: слепо? Любит их слепо, но они занимаются криминальным мусорным бизнесом и тюкают людей. Ну, бы. так сказать, что у него было, то и передал. Именно, мы же с тобой начали этот разговор с того, что у следующего поколения свои проблемы, как бы, зачем передавать, вот уж если дети наши не могут к нам прийти и сказать, вы нас предали, типа, поворачивайте направо или налево. То и мы не должны. Я-то думаю, что ты передаешь детям не просто наследство, ну как бы пачку бумажек, а ты им передаешь свою жизнь, стороны. И чем больше ты им отдаешь, тем больше ты на них влияешь. Знаю, а, а мне кажется, что так-то ты просто им даешь билет как бы на самолет в Амстердам. Я не знаю, два года образования приличного, английский язык, я не знаю, считать в столбик. И говоришь: все, чувак, у тебя есть две руки, две ноги, ты счастливый человек. Ты сам себе С
1: одной стороны, есть такой термин сэндвич ребенок синдром андрвича когда ты средний ребенок в семье. Когда ты не был старшим, то есть, когда ты старший, тебя любят долго за то, что ты единственный. Когда ты младший, тебя любят за то, что ты маленький. А сэндвич поколения так называют поколение людей, которые еще должны своим родителям, должны своим детям, а им уже никто ничего не должен.
0: Это мы с тобой. Да.
1: Но, несмотря на это, у меня есть некоторая в моей голове довольно складная идея, что все идет вниз. Что родители должны детям много, и, скорее всего, ну, часть из этого имеет срок годности. То есть, кормить, я считаю, ну, до какого-то момента. Хотя, в принципе, если твой ребенок умирает с голоду, то вообще-то странно сказать: я укормил до 20 лет. Ну, как бы, то, что он Ну, подожди, то, что твой, что он если кто помер... угодно
0: умирает с голоду вокруг, то ты все равно не понимаешь.
1: Да, но в принципе есть вещи, которые никогда не перестают быть актуальными в смысле долженствования родителей перед детьми. А следующие дети должны дальше. Мы не предъявляем претензии на веру, и все, что мы делаем, мы делаем для следующей. И когда мы боремся за свободу, за толерантность, за что угодно, мы стараемся не для того, чтобы наконец-то высвободить из-под гнета моего дедушку Гея, да, который вдруг 80 лет, не знаю, он скрывался, скрывался, и сейчас я ему, на всякий случай, у меня нет дедушки Гея. Но ты делаешь это не для предыдущих поколений, потому что, скорее всего, ты не способен, не знаю, освободить их от собственных каких-то конструкций. А делаешь это для следующих, чтобы дети твои чувствовали себя свободно, каким бы гендером, полом, сексуальностью и прочим они не располагали.
0: Да, но если ты это делаешь для следующих поколений, то одни могут тебе сказать, ты нас предал. Нет. Подожди, ты это делаешь, потому что каждый родитель должен это делать? Или потому что ты считаешь, что тебе лично так приятно? Если кто-то другой, вот Джон Смит, ведет себя не так, как ты, ты считаешь, что он плохо себя ведет? Или каждый я выбирает Я считаю, свой?
1: что если у тебя есть что оставить наследство, а ты вместо этого жертвуешь, не знаю, приходу сестры и братья во Христе, я считаю, что это нехорошо.
0: Это не человеколюбиво. Энтерс Грета, который говорит, чуваки, а мне не нужен ваш миллион. Мне не нужен ваш миллион, мне нужно, Отдайте чтобы его. Вы вместо да. того, чтобы зарабатывать этот миллион и класть в банк на депозит и ждать, пока мне будет 18 лет, вы должны были этот миллион потратить на то, чтобы у меня не сдохли дельфины и не растаяли ледники, и Амстердам не смыло.
1: Смотри, мой уровень прогрессивности и стремления к освоению всех новых этических проблем и вызовов приводит меня к тому, что я говорю, ты, Грета. Хорошо, 16 лет. Взрослая, я готова пойти проголосовать, чтобы ты, Гретта, могла свой пенсионный фонд получить в 16 лет и право голоса. Но я не должна. Я, в мои взгляды, входит передать тебе, Гретта, свою однушку в Чертаново. Ты можешь ее отправить на свалку, на разбор свалки, на что угодно. Ты мне своей идеологией руки не выкручивай. В мою входит передать тебе, я хорошая мать и бабушка, передаю тебе, Гретта, свою Жил площадь. Ты человек нового поколения, считаешь, что нахрен жил площадь, нахрен наследство, все на проблемы мира. Пожалуйста, но почему мы пытаемся, понимаешь? Это как я и передам однушку и скажу: ты город-то живешь хоть в Швеции, но я тебе однушку в Чертаново продать не дам, сдать не дам, будешь мне жить, еще меня поблагодаришь, когда
0: вырастешь. Супер, тогда такой у меня у тебя вопрос: а если у тебя есть однушка в Чертаново, и, ну дети пока маленькие, ну ты ее пропьешь, например? Пропьешь, чтобы слетать в Новую Зеландию. Ну, продашь квартиру, купишь билет, полетишь. И пробью и... в Новой Зеландии. Новой уже. Зеландии, да. Это На классно. Леднике. Это клево это довольно, классно. да? Вот это аморально или нет?
1: Нет, конечно, потому что мне нечего будет оставить твоих детей, у меня же нет однушки в чертану. Еще раз, подожди, ты вот не чувствуешь. Я тебе говорю, значит, я не считаю, что надо жертвовать ради детей. Если Билл Гейтс был сейчас без штанишек, я бы не говорила ему, иди, найди обратно свои штанишки и передай их детям. Нет. Я не говорю, что ты должен сидеть и накапливать, что ты обязан оставить то, чего у тебя нет, или что каждый обязан оставить не меньше, не знаю, 5000 евро в наследство одному ребенку, если у тебя два и более, не менее, не знаю, трех с половиной. Нет, я совершенно не считаю, нечего оставить, не оставляй. В каких случаях, безусловно, я считаю, что дети должны заботиться о родителях. Хотя это уже так и не очевидная мысль Но если у тебя есть, я считаю грех большой Но не у тебя не она отдать. есть,
0: потому что в тот момент Когда ты смотришь на бутылку Кристалла, стоящую на леднике В Новой Зеландии, и думаешь, что как раз Однушка в Чертанова тебя приведет к этой бутылке И
1: в этот момент это классно Я тебе говорю только про то, когда тебе Абстрактные а... тебя, тебя Ты очень, для себя очень, удовольствие тебя... или для Глобального пути. Вот мы заговорили
0: про будущее, я выяснил про тебя важную вещь Если уж мы ведем свой подкаст Что ты как-то пытаешься сделать Бутылка кристалла в Новой Зеландии. Такую этическую систему, которая не связана с человеческим выбором. Вот тут есть выбор: продать однушку Фертановую или не продать. И то хорошо, и то хорошо. Дальше ты приходишь к следующему какой-то разделке, и то хорошо, и то хорошо. Нет, а ты... Плохо а вот...
1: только одно: если ты уже умираешь, и ты уже не поедешь в Новую Зеландию и не видать тебе бутылки кристалла, и в этот момент перед тобой сидит конкретный человек и абстрактная проблема глобальная, я считаю, некрасиво не выбрать человека. Потому что все, что мы описывали до этого, это мой выбор человека, самого близкого. До какого-то момента ты выбираешь для себя, ну и для детей, ну как-то ты там раскладываешь по полочкам. Но в последний момент выбрать вообще не для себя и не для близкого я понимаю, человека, это свинство. Как, как
0: бы свинство – это чистой злобы не дать человеку квартиру. Ну, Какой-то
1: воспитательности, знаешь, еще ты плохо заботился о мировых проблемах, не служил своей жизни важным не знаю, миссии не дам тебе денег. Вот это этому дала, этому дала, вот это этому дала, всего, да. это дала да. а этому не дала, это ты хуже. дров не рубил. Нет, это и я тебе хуже. скажу в свое оправдание, что с того момента, как у меня родились дети, в конце вот этой сороки и вороны, я всегда говорила, ты не рубил, кашу не варил, тебе, значит, завтрака не положено. А потом все равно дала, потому что это был ее любимый сынок. Так у меня заканчивается всегда, всегда эта игра с ладошкой.
0: И это был подкаст «Так вышло» и моего ведущие... Кать Крангаус и Андрей Бабицкий. А также редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Эльда Хваттахов... И продюсер Лика Кремер. А также наш невидимый, но очень важный Патреон.
1: Это место, где вы можете слушать наши выпуски на день раньше, чем они выходят всюду, то есть по четвергам, если вы подпишетесь на какой-то донат и ежемесячное пожертвование, которое будет у вас сниматься за то, что вы нас слушаете. А еще подписывайтесь на нас там, где не надо за это платить деньги, в Apple подкастах, в Кастбоксе, в Google подкастах, на Яндекс.Музыке и в Спотифай. Пока. Пока.